0: 2. freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. mein Name ist Flo und mein Name ist Lukas und heute sitzen wir wieder zusammen und reden über ein Thema, was bestimmt viele von euch schon mal mitbekommen haben, vielleicht auch schon mal selbst drüber diskutiert haben in der Familie oder mit Freunden. Und zwar geht es um Landwirtschaft. Das ist jetzt ein Thema, bei dem viele vielleicht gar nicht selbst involviert sind, in dem Sinne, dass sie da nicht arbeiten oder Leute haben, die da arbeiten. Das uns aber alle betrifft, denn wir alle essen, trinken und konsumieren generell Produkte, die eben aus der Landwirtschaft kommen. Sie sind für uns lebenswichtig. Und wir möchten heute reden über Landwirtschaft in verschiedenen Maßstäben. Das ist einmal die industrielle Landwirtschaft. Und wenn wir Zeit haben, dann reden wir noch ein bisschen über den Biolandbau bzw. die ökologische Landwirtschaft. Grundsätzlich wollen wir uns heute beschäftigen, allerdings eher mit der industriellen Landwirtschaft, den Folgen der industriellen Landwirtschaft, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was dort eingesetzt wird und was eigentlich genau industrielle Landwirtschaft ist und ist es etwas, was zu kritisierend ist oder ist es etwas, was wir eigentlich ja umarmen sollten, was wir empfangen sollten für die Zukunft, wo wir schauen sollten, wie wir damit in Zukunft arbeiten. Was sind die Standpunkte, die wir da vertreten? Wir gucken einfach mal, wie wir da jetzt in dem, dem Laufe des Podcasts durchkommen und schauen mal, wie wir unsere gegensätzlichen, naja, jetzt sage ich schon gegensätzlich, ich weiß noch gar nicht genau, wie du ehrlich gesagt dazu stehst, aber wie wir unsere Standpunkte dazu offenlegen und ich bin ehrlich gesagt ganz gespannt, wie das jetzt wird bei dem Podcast heute. Weil wir, glaube ich, so privat auch noch relativ wenig darüber geredet haben, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf jeden Fall und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, wie die Folge jetzt weitergeht. Ganz kurz am Anfang möchte ich nochmal einen kleinen Verweis auf unseren Instagram-Kanal machen, der noch relativ neu ist. Und wir würden uns freuen, wenn wir da einfach noch ein, zwei Leute dabei bekommen. Und ich habe es einfach im Gefühl, dass ihr da Bock drauf habt auch noch da ein bisschen mehr Content von uns zu bekommen. Deswegen schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das ist 2.Podcast. Das findet ihr ganz bestimmt. Dann starten wir einfach jetzt mal schnell in die Folge rein. Und zwar würde ich dich einfach mal fragen, Lukas, so unter dem Begriff industrielle Landwirtschaft, was verstehst du denn darunter
1: Ja, also ähm, ich würde es mal abgrenzen zur konventionellen Landwirtschaft. Ähm also ich würde erstmal grundsätzlich, um den Vergleich zu schaffen, eben sagen, dass konventionelle Landwirtschaft nicht jetzt, wie das häufiger mal für mich missbräuchlich verwendet wird, ist jetzt nicht unbedingt Biolandwirtschaft oder Landwirtschaft ohne, ohne künstliche, chemische Dünge oder Mittel oder Pestizide, sondern für mich ist einfach konventionelle, konventionelle Landwirtschaft... Ähm, wie man das vielleicht von den Erzählungen der Großeltern noch kennt, so Bauernhof und man hat zwei Kühe, vier Schweine und drei Hühner oder so und man hat halt genau das auf dem Feld, was man so über das Jahr braucht. Ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Weizen und den Rest bekommt man von den Tieren und vielleicht tauscht man noch das ein oder andere oder hat dann eben noch einen Nachbarn, der jetzt, keine Ahnung, noch ein paar mehr Kühe hat und da tauscht man eben das Schwein Schweinefleisch, weil man mehr davon hat, gegen Milch oder sowas. Und im Vergleich dazu ist für mich industrielle Landwirtschaft einfach, ich habe nicht mehr von allem so ein bisschen, was ich es ja überbrauche, sondern ich habe halt nur Weizen oder nur Spargel, nur Erdbeeren, nur Massentierhaltung oder was auch immer. Ich fokussiere mich auf eines, kaufe sehr viel zu von Zulieferern, die sich wiederum nur auf das, was sie mir liefern, eben beschränken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Viehzuchtbetrieb bin, kaufe ich Soja-Nahrungsmittel aus Südamerika und der Bauer in Südamerika baut halt nur so nur Soja an. Und ich meste mm. nur die Rinder zum Beispiel, die ich auch nicht auf dem eigenen Hof aufziehe, sondern die kaufe ich dann auch von den Lieferanten für äh, ja wie sagt man, Rinderbabys, ein das ist Kälber. Ja offizielle das Fachwort suchte ich <lacht> Genau, ich suchte, ich suchte das Wort Kälber, ähm, der eben sich nur mit der, äh, Produktion von Rinderkälbern beschäftigt und eben, dass ich mich auf einen Sektor quasi spezialisiere. Wo hm. natürlich im Vergleich zum anderen ein gewisser Risik, ein gewisses Risiko mitgeht, wenn ich eben keine Diversifizierung habe. Aber da kommen wir ja gleich zu, wenn wir noch ein bisschen näher über Monokulturen sprechen, hm. glaube ich. Genau.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil du das, wenn du das so ansprichst, weil eigentlich, also ich kenne das aus meinem Sprachgebrauch, dass es eigentlich mehr oder weniger konventionelle Landwirtschaft und eben den Ökolandbau oder halt die Biolandwirtschaft gibt und der konventionelle Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft die geht mehr oder weniger eigentlich auf in der industriellen Landwirtschaft also das verschmilzt eigentlich so ein bisschen dieser Begriff also industrialisierte oder industrielle Landwirtschaft ist da synonym mit konventioneller Landwirtschaft, ich finde das sehr ganz interessant, dass du da so ein äh, dass du da noch eine Differenzierung zu machst ehrlich gesagt ähm, aber ja, interessant auf jeden Fall ja, ich sehe das ein bisschen anders, auch jetzt durch den Begriff, den ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, ähm, nochmal belastet. Also industrielle Landwirtschaft finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach schwierig, weil ja, irgendwie kann ich mir das ganz schwer auch in meinen Kopf reinkriegen, dass halt Landwirtschaft auch was Industrielles ist, weil mit das industriell oder mit, mit Industrie im Generellen habe ich halt irgendwie immer so im Kopf, so mit, weißt du, mit großen Maschinen, die schwer Krach machen und irgendwie Fabrikhallen und da passt das irgendwie nicht so richtig rein in meinem Kopf mit ähm, ja, Landwirtschaft und auf dem Feld arbeiten, aber selbstverständlich ist auch da auf dem Feld mittlerweile alles hochtechnologisiert, äh, je nachdem wo man eben hinschaut. Und ja, industrielle Landwirtschaft fängt eigentlich auch schon mehr oder weniger da an, wo es die kleinsten Industriezweige gab. Mit mehr oder weniger mit der Einführung des Traktors oder mit, ähm, ja, mit mehr oder weniger mit der Abschaffung der tierischen Ressourcen, die man benutzt hat in der Landwirtschaft. So würde ich das mehr oder weniger betiteln. Ähm, also ist das auch noch gar nicht so lange her. Man hat ja noch so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann angefangen, die industrielle Landwirtschaft mehr oder weniger aufzubauen. Und heute sind das ja ganz andere Maßstäbe. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Ich würde jetzt gerne mit dir reden über ja, Monokulturen vor allen Dingen, erstmal im Ganzen. Stichwort ja. Monokulturen... <lacht> ähm ich hab's, wir haben auch, glaube ich, schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin mal durch, ähm, auch privat, aber ich weiß nicht mehr, ob du das noch weißt, das ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir, ähm, habe ich mal gesprochen, dass ich mal so durch, durch, durch ein Gebiet gefahren bin mit dem Auto und da war links und rechts einfach nur großes Getreidefeld. Und das ist so eine richtige Agrarwüste. Und da würde ich dir jetzt einfach mal fragen, was, wenn du jetzt Stichwort Monokulturen, was, was fällt dir dazu ein? Was möchtest du dazu loswerden? Sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also es ist, ich erinnere mich so ganz dunkel, es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal im Biounterricht gesessen habe, <lacht> aber ich erinnere mich da so ganz dunkel an irgendwelche Unterrichtseinheiten in der achten Klasse, ähm, wo eben erklärt worden ist, dass es ja gar nicht so gut ist für den Boden, wenn ich Jahr für Jahr immer das gleiche anbaue, weil die Pflanzen, die ich anbaue, ob es jetzt Weizen ist oder Raps oder andere Getreidesorten eben hm. verschiedene Bedürfnisse an ähm, Nährstoffen haben und wenn ich halt immer nur das gleiche anbaue, wird halt quasi immer nur dieses Bedürfnis aus dem Boden gezogen. Das ist halt auf Dauer ähm, nicht so sinnvoll, weil halt dann nach zwei, drei Jahren, du wirst mich jetzt sicherlich korrigieren, die genaue Zahl <lacht> ähm, kommt wahrscheinlich auch drauf an, was ich genau anbaue und was ich an Dünge, Düngemittel hinzugebe. Aber ich ziehe ja im Prinzip immer nur dies, das gleiche Profil an na, Nährstoffen aus dem Boden raus. Ja, genau. Und irgendwann ist das halt nicht mehr verfügbar, weil das so schnell, wie ich es rausziehe, nicht nachgebildet werden kann. Und deswegen habe ich mal gelernt, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man langwierig Erträge äh, haben will, dass ich eben drei, vier verschiedene Felder habe, auf denen ich drei, vier verschiedene Dinge anbaue mit möglichst unterschiedlichen Nährstoffprofilen und das dann immer so ein bisschen rotiere. Dass es quasi immer wieder so drei, vier Jahre dauert, bis ich auf dem Feld das Gleiche wieder anbaue. Hm. Ähm, von daher... Denke Ich ist das ein Problem bei Monokulturen. Und wenn man es jetzt ganz strikt so auslegt, wie ich es eben getan habe, dass es quasi den Weizenbauer gibt, der nichts macht, außer Weizen anzubauen, weil der kann zwar dann Weizen zu Weizen rotieren, das bringt dann nichts. Ähm, von daher wird er wahrscheinlich relativ viel zu, an Düngemitteln zugeben müssen. Ja, genau. Ähm, oder sich mit einem Rapsbauern zusammentun und die wechseln alles Jahr die Felder. <lacht> ähm, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ähm, von daher mhm. ist das ein Problem. Und zum anderen habe ich natürlich ein Problem ähm, mit so einem riesen Klumpenrisiko, sagt man ähm, in der Finanzwirtschaft dazu. Wenn ich einfach alle Eier in einem Korb liegen habe und dann kommt halt, wenn ich jetzt Spargel habe, ist es dann einfach blöd, dass es dem Spargel im April mal zu kalt war, weil haben wir ja im Moment ähm, die Situation, dass es einige Spargelbauern jetzt eben gibt, die erstmal ganz happy darüber waren, dass es schon so früh so schön warm war und der Spargel ist super gewachsen. Und jetzt wurde es halt noch mal kurzzeitig kalt und das gefiel dem Spargel in dem Wachstumszustand, den er dann hatte, überhaupt nicht mehr. Und dann haben sie mhm. quasi 40 Prozent von dem, was sie jetzt mit den schon geringen Erntehelfern aus dem Boden gezogen haben, einfach wegschmeißen können. Und das Risiko habe ich natürlich Echt immer. Krass. Egal, ob es jetzt ähm, Frostschutz oder Frostschäden sind oder ob es irgendein Ungeziefer ist was oder irgendeine Pflanzenkrankheit. Wenn ich halt nur eine Sorte auf einem Feld stehen habe, kann sich sowas halt unglaublich schnell verbreiten, weil es ja nur diese Pflanzen quasi gibt. Also wenn ich ein riesiges hm. Feld von, mit Weizen habe und ich irgendeinen Schädling, der spezifisch auf Weizen aggressiv reagiert, habe, dann verbreitet der sich halt unglaublich schnell und dann habe ich halt nichts anderes mehr. Wohingegen, wenn ich jetzt noch drei Rinder im Stall habe und zwei Kühe und mir fällt halt ein Feld Weizen aus, dann habe ich ja immer noch was anderes, was ich im Zweifelsfalle tauschen oder verkaufen kann. Ähm, mhm. Aber wenn ich halt nur Weizen habe und mir fällt 50% von der Weizenernte aus, dann habe ich als industrieller Landwirt ein ganz großes Problem, mhm. weil ich habe ja super große Unkosten damit über ein Jahr und wenn mir dann plötzlich 50% von meinem Jahresumsatz einfallen, habe ich ein ziemlich großes Problem.
0: Ja klar, da ist halt das Problem riesengroß, dass eben die Landwirte da auch zum Teil ja gar nicht anders drauf reagieren können, weil sie eben... Ähm, durch, da kann man aber vielleicht später auch noch mal zu, durch die Lebensmittelpreise sich auch auf was fokussieren müssen, weil einfach zum Beispiel Gerätschaften etc. einfach so teuer sind, dass man nicht so divers sich aufstellen kann. Das lohnt sich erst ab bestimmten Größen von Feldern oder von Absatzgrößen und äh, die erreicht man eben ansonsten nicht mit so, einer diversen, äh, mit so einem diversen Anbau. Ähm, daher brauchen es dann halt oftmals diese wie du gesagt hast ja Klumpung <lacht> also diese ähm, ja diese Konzentration von verschiedenen ja von verschiedenen Anbaustoffen beziehungsweise von verschiedenen Getreidearten meistens ja zum Beispiel ähm, worauf ich jetzt vor allen Dingen hinaus wollte mit der Monokultur ist zum Beispiel die ja die ähm, Artenvielfalt innerhalb eines in, innerhalb einer Monokultur und ähm, da ist es ja zum Beispiel so das einfach die Artenvielfalt innerhalb einer Monokultur extrem abnimmt. Also ähm, besonders groß sind da bei uns ja, wenn man sich das mal anschaut, die großen Getreidefelder beispielsweise in Brandenburg. Ähm, andere Monokulturen, die man so vielleicht gar nicht kennt, das sind zum Beispiel die großen Palmölplantagen in Indonesien beispielsweise. Ähm, wo eben eine ganz andere Art von Monokultur herrscht. Das auch so ein bisschen aussieht wie ein Wald, wo aber im Endeffekt eigentlich nur eine einzige Art wächst und alle anderen Arten können da drin überhaupt nicht überleben. Und das ist, das finde ich dann immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, finde ich das immer so ein bisschen faszinierend, wie sich das trotzdem dann irgendwie finanziell zwar rentiert, aber ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie sowas dann überhaupt durchgesetzt werden kann. Also ich finde es ganz Skurril, muss ich sagen. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, also ich denke, also ich kenne jetzt genau die Versuche aus anderen Anbauversuchen nicht. Ich denke jetzt so rein wirtschaftlich gerade mal und wenn mhm. ich jetzt einfach ein riesiges Feld habe, auf dem ich nur Kartoffeln anbaue, die ich mit einem GPS-gesteuerten Traktor alle 20 cm in perfekten Reihen nebeneinander gepflanzt habe, kann ich mhm. da super einfach mit meinem Erntetraktor drüber fahren, ich kann da mit meinem Unkrautvernichtungsmitteltraktor drüber fahren und ich habe halt einfach, ich muss zwischendrin nicht irgendwie groß wechseln oder darauf achten, dass ich jetzt irgendwie das, die Pestizide oder gut, das gibt's im Biolandbau eh nicht, ähm <lacht> <lacht> aber ich habe halt einfach diesen Skalierungseffekt, dass ich einfach mein Feld von der doppelten dreifachen vierfachen fünffachen Größe mit einem Aufsatz für einen traktor abfahren kann, wo alles gleich liegt. Ich meine, das ist natürlich auch jetzt ja, es ist weniger traktor, Arbeit so oder ziemlich weniger. teuer. aber genau es ist weniger Arbeit. Ich, ich habe mhm. weniger Zeitverlust zwischendrin und das ist einfach so ein Skalierungseffekt. Wenn ich das gleiche mache, kann ich das wenn ich es deutlich größer aufziehe halt mit einem vergleichbaren Aufwand zweifach oder dreifach so groß machen. Und gerade bei so Sachen wie Mehl oder Milch ist das natürlich im Moment durch die niedrigen Lebensmittelpreise einfach ein riesiger Faktor Kosteneinsparung und dadurch kann ich halt einfach die Preise, die die weiterverarbeitende Industrie aufruft, irgendwie besser erreichen vom Preisniveau her. So, Deswegen, ich kann es wirtschaftlich nachvollziehen, ich gebe dir recht, das sieht nicht besonders schön aus, wenn man 20 Kilometer Landstraße fährt und hat links und rechts nur Rapsfelder, soweit das Auge sieht. Hat zwar auch was Schönes, die gelben, schönen Blüten, aber für die Natur ist es natürlich nicht so ideal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, wie gesagt, verstehe
0: ich das total. Also würdest du sagen, dass aber die, in Anführungszeichen, diese Form der Landwirtschaft dann aber nicht unbedingt dann quasi ein Problem der ja, also nicht ein Problem, sondern verursacht worden ist durch die Landwirte, sondern mehr oder weniger indirekt verursacht worden ist durch die Landwirte, einfach damit es sich für die mehr rentiert? Oder wie würdest du das beschreiben? Warum das überhaupt auftritt?
1: Ja, also ich, ich, ich denke, das ist so, eine, so, eine, so ein zweischneidiges Wert und ich komme jetzt wieder mit der Universalformel von äh, Angebot und Nachfrage <lacht> daher und sage einfach mal, dass halt irgendwann mal jemand also ich meine, das ist halt auch einfach irgendwo eine Versicherung, wenn ich weiß, ich brauche als Bauer, ist ja eine relativ einfache Rechnung, ich habe die und die Personalkosten, ich habe so viel Kosten für meine Maschinen in der Erhaltung und was auch immer und ich komme auf eine mhm. Summe, die ich im Jahr brauche, sagen wir mal 100.000 Euro, das ist yeah. relativ gering, aber das ist mein Wert, wo ich weiß, den muss ich im Jahr verdienen, damit ich einfach am Ende keine Miese mache dann kann ich natürlich hergehen und sagen, ich habe eigentlich immer ganz gut Glück mit der Ernte und ich komme meistens so auf einen Betrag von 110.000. So. Dann kann ich als Bauer zufrieden sein und sage, okay, ich, ich, ich habe kein Problem damit, das ist genug, ich komme damit, ich kann damit alles bezahlen, was ich bezahlen muss und ich mache sogar noch ein kleines bisschen Gewinn dabei. So. Mhm. Ist natürlich nicht so ideal dann gibt es wahrscheinlich irgendwann mal jemanden, der sagt, oh, jetzt ist mir aber in einem Jahr mal plötzlich von meinen 110.000 Euro Umsatz die Hälfte wegen Frostschäden flöten gegangen. Und da hatte ich nur noch 55.000. Also mhm. baue ich ab jetzt immer so viel an, dass ich beim Verkaufen das Doppelte von dem, was ich brauche habe. Also baue ich auf 200.000. Also wie mache ich das ohne Großaufwand? Ich kaufe mir einfach das Feld vom Bauern Müller, der eh gerade verstorben ist und wo die Kinder nicht weitermachen wollen, was direkt neben meinem liegt, noch dazu. Habe die doppelte mhm. Fläche... Und baue da einfach das gleiche an, weil das kann ich ja, das weiß ich, da habe ich die Maschinen für, habe sonst keine Unkosten und habe einfach diesen Sicherheitspolster. So Und dann steigt natürlich im Jahr darauf, hat der Bauer das doppelte Angebot. Dann sinkt natürlich, wenn das einige machen und das werden hoffentlich einige machen, ähm, sich absichern, einfach der Preis, den die Industrie dafür bezahlt, weil wenn plötzlich das doppelte Angebot dafür ist, ähm, sucht sie sich den günstigsten raus und irgendwann müssen die Bauern auch ihr Getreide loswerden und dann müssen sie halt einfach günstiger verkaufen. Dann sinkt der Preis. Also ist von dem Puffer, den ich jetzt gerade habe, wieder weniger übrig. Also baue ich wieder mehr an. Und deswegen verstärkt sich das Ganze so irgendwann und mittlerweile hat einfach die weiterverarbeitende Industrie, glaube ich, auch so eine Macht, dass die jetzt ein bisschen die Preise diktieren können. Ich habe letztlich hm. noch ein Doku gesehen, das packe ich gleich noch zu den Quellen dazu, fällt mir gerade ein. Ähm, hm. In dem Fall ging es um Zwiebeln, nicht jetzt um Getreide oder so, aber <lacht> da war äh, halt einfach ähm, so. Wie viele Zwiebeln werden die täglich verbraucht? Ne? Also, das sind so Produkte, ja, ja, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Genau. Ne? Ähm, hm. Oder allgemein Kohl. So. Ähm, aber da ging es jetzt eben spezifisch um eine Sorte Zwiebeln, nämlich Silberzwiebeln für so Gurken im Glas oder so. Also rein hm. Konservenindustrie. Sonst gibt hm. es eigentlich keinen Abnehmer dafür. Und da sagt der Bauer auch, also das ist für uns ein Riesenrisiko, weil die haben genaue Anforderungen, wie groß die sein dürfen. Wenn wir die jetzt und um genauen Termin, wann die die haben möchten. Die sind super anfällig für Wettersachen. Wenn es ein bisschen zu warm, zu kalt, zu trocken ist, wird das überhaupt nichts. Und das hm. ist nicht so, wir bauen es an und verkaufen es. Nein. Die Konservenindustrie geht am Jahresanfang hin und ordert für das nächste Jahr komplette Menge, wie viel sie haben wollen. Und so viel bauen wir an. Wahnsinn. Das heißt, wenn alles gut geht, haben sie Glück. Wenn die Hälfte davon eingeht, haben sie ein Riesenproblem. Weil die sind super aufwendig in der, im Unterhalt. Es ist teures Saatgut. Und wenn sie Pech haben, geht ihnen die Hälfte davon ein. Hm. Da muss man sich mal überlegen, wie abstrus das eigentlich ist.
0: Also du kannst ja nicht ein Jahr vorher planen, wie es wetter wird quasi.
1: Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> Das ist ja noch
0: so das geringste Problem, was Sie haben, denke ich mal, ehrlich gesagt. Und ja, also, äh, das, das finde ich das Zitat, so seltsam. Mit,
1: also. Das Zitat da war auch, also eigentlich richtig lohnen tut sich das für uns nicht. Das ist eigentlich ein Riesenrisiko. Aber wir machen es halt, weil wir hier noch die Einzigen im Umkreis sind, die das anbieten überhaupt. Und wir haben halt eigentlich bis jetzt immer einiges... Glück gehabt dabei und es macht halt auch so ein bisschen Spaß. Das ist so eine Herausforderung, anders als die Industriezwiebeln, wo man einfach Tonnen von pro Jahr produzieren. Mhm. Ja, die ähm,
0: bei Monokulturen, was mir da immer direkt einfällt, ist, ähm, das sind zum einen das, was ich schon erzählt hatte, mit den äh, Palmölplantagen, äh, die wirklich, also die, die sehen aus der, aus der Ferne, oder auch wenn man durchgeht, sehen die aus wie Guter Wald, ne? also Palmöl, Pal also Palmölpalmen, <lacht> die ähm, sind ja auch relativ große Bäume ne? und so. Und trotzdem, wenn man da dann Bilder von sieht, ähm, dann sieht man eins, diese, diese großen Wälder, die sind tot. Hm. Da lebt sonst nichts drin, außer diesen Palmölpalmen. Und das ist, also diesen Ölpalmen, und das ist wirklich heftig. Und das ist richtig krass. Oder andere Bilder, die man da natürlich immer sieht, sind entweder diese großen Sojaplantagen, Soja-Maisplantagen in Brasilien, oder auf der anderen Seite so große Baumwollfelder in ähm, Baumwoll- oder Maisfelder in Indien oder im Mittleren Westen in den USA. Und das ist wirklich heftig. Und da muss ich sagen, finde ich, wenn man sich das anschaut ähm, und dann auch weiß, was da für Konsequenzen dahinter stehen, da finde ich das wirklich krass dass sich diese industrielle Landwirtschaft auch durchgesetzt hat in der Welt und nicht eben eine Landwirtschaft, die ja mehr an der Natur dran ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber weil ich hatte gerade nämlich gedacht, dass so quasi die Bauern in die Richtung eigentlich da noch am nähesten dran sind. Aber vielleicht tue ich mich da einfach auch komplett in die falsche Ecke verbuddeln und quasi, dass die Bauern gar nicht in Anführungszeichen dran schuld ist oder ohne, dass ich da überhaupt irgendwelche Schuldzuweisungen machen will oder so. Aber verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
1: Ja, also ich denke, wie du das gerade angesprochen hast mit den ganzen Waldschäden auch, das haben wir ja hier auch im Moment oder mit totem Wald, monokulturen Einfach, wenn ich an so Sachen denke wie, oh, wie heißt es? Nett, Birkenkäfer? Ähm, Borkenkäfer. Borkenkäfer. So. <lacht>
0: Der Birkenkäfer.
1: Ähm, genau, der, der bekannte Birkenkäfer. Nein, äh, mit so Sachen wie einem Borkenkäfer, der dann einfach ein riesiges Areal Wald zerstört, wo man dann nachher nur noch mit dem Harvester durchfahren kann und alles rausholen kann für irgendwie Holzproduktion und auch riesenrum ein riesiges Areal einfach an Wald wieder rausnehmen muss, damit er sich nicht weiter ausbreiten kann. Hm. Ähm, das ist auch nicht, nicht ideal. Also, das ist, da sind wir aber letztlich wieder beim gleichen Punkt, wie wir es eben schon angesprochen hatten, ähm, mit diesem Klumpenrisiko, dass ich einfach so einen Schädling quer durch die ganze äh, Kultur durchfressen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Also es sind
0: einfach, wir können mal festhalten, also Monokulturen das so, so, so sehen wir es beides zumindest persönlich. Ihr könnt es ja selbstverständlich immer nochmal mal äh, selbst euch eine Meinung zu bilden. Auch wie gesagt, wir haben uns immer gerne äh, auch Quellen äh, verlinkt, die wir benutzt haben äh, in dieser für diese Fo Recherche für diese Folge. Ansonsten findet ihr natürlich auch immer, wenn ihr einfach Google einschmeißt dazu ein paar Sachen. Wir können aber einfach mal für uns persönlich festhalten, würde ich sagen, dass Monokulturen einfach immer ein Risiko darstellen, sowohl für den Verbraucher, also den äh, in dem Sinne, dass vielleicht Angebot auch knapper wird oder ähm, ja, schwieriger zu managen wird, als auch, dass es für den äh, Anbauer, also den ähm, den Bauer, den Landwirt schwieriger wird, weil er sich eben auf eine einzige Sache verlässt, wobei er auf der anderen Seite natürlich auch Vorteile hat, die haben wir ja auch eben erläutert und auf der anderen Seite es eben ökologische große Probleme mit sich bringt. Und das sei heißt es der Verfall der Artenvielfalt als auch die Befall von Schädlingen, beispielsweise das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, in dem Sinne find, bin, sind, bin ich interessanterweise ja mit dir äh, da sehr konkurrent in der Meinung. <lacht> hast du jetzt nicht erwartet, oder was? Nee, nee, aber das ist wir sind ja in diesem Podcast eigentlich immer so ein bisschen drauf angelegt, gegensätzliche Meinungen zu bilden oder ähm, zu zeigen. Und das finde ich aber mal ganz witzig, dass wir da jetzt so konkurrent sind. Das sind wir sonst selten. Vielleicht bei den Reichsbürgern waren was. <lacht>
1: ja, aber normalerweise im Großen und Ganzen, wenn es wissenschaftlich belegte Untersuchungen und Studien zu gewissen Dingen gibt, sind wir ja doch schon einer Meinung. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Von daher, und das, das ist ja hier Fall. relativ eindeutig der Fall, von daher.
0: Ja, dann würde ich sagen, Stichwort, wir waren ja letzte Woche dabei mit ähm, genetisch veränderten Organismen und da zum Stichwort Pestizide würde ich gerne nochmal kommen und zwar, wir haben ja letzte Woche kurzer Recap für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so aktuell äh, sind, was eigentlich in der letzten Woche passiert ist. Da haben wir ja über, wie gesagt, über GMOs, über genetisch veränderte Organismen gesprochen. Unter anderem eine Pflanze, die dabei ins Auge fällt, ist der sogenannte BT-Mais oder die BT-Baumwolle, die eben ein bestimmtes Gift bildet, was Schädlinge abhalten soll, diese Pflanze zu verzehren oder zu schädigen. Pestizide werden ja jetzt eingesetzt oder Herbizide oder Fungizide, um eben zum Beispiel Pilze zu targetieren eingesetzt, um eben quasi diese Effekte, wie es zum Beispiel diese genetisch veränderten Pflanzen von sich aus können, eben zu kompensieren. Stichwort Pestizide: Wir haben ja im Moment große Diskussionen oder mittlerweile eigentlich nicht mehr, seit Corona her aktiv ist, große Diskussionen um zum Beispiel den ähm, ja, Unkrautvernichter Glyphosat von der Firma, der vor allen Dingen von der Firma Monsanto eingesetzt wird. Ähm, was ist denn so dein, deine Meinung zum Stichwort? Thema Pestizide und dem Ganzen. Einsatz davon.
1: Schwieriges Thema. Ähm, <lacht> ähm, mm. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig im Thema drin, was Glyphosat im Speziellen angeht. Mm. Ähm, aber soweit ich weiß, ist der offizielle Standpunkt von Monsanto, beziehungsweise jetzt ja Bayer, dass es keinen belegten... Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Glyphosat auf einem Feld und Gesundheitsschäden von den Dörfern außenrum gibt. Wohingegen sämtliche Klagen darauf basieren, dass es plötzlich, ich glaube, es war Krebs, oder?
0: Ja, genau. Also zum genau, Beispiel, dies, dass ja.
1: eben nach dem Einsatz von Glyphosat, gerade ohne besondere Schutzmaßnahmen oder durch Verseuchung von Grundwasser, eben sehr viele. Gemeinden, ich glaube gerade in Südafrika war es der Fall, oder? Also es zeigt, wie wenig ich gerade im Thema drin bin. Ähm, <lacht> ja, alles gut. Ähm, da müssen wir da auch gar nicht also so lange drauf rumhalten. Einige, einige Gemeinden eben im Umfeld sehr, sehr plötzlich, sehr eindeutig Krebsfälle eben gestiegen sind in der Häufigkeit und auch eindeutig um den Einsatzbereich herum. Also es war da nicht so, dass einfach in der ganzen Region das mehr wurde, sondern eben spezifisch in den zwei, drei Dörfern außen um das Feld herum. So. Und ich meine, jetzt ist das natürlich nicht gut und das ist das Gleiche. Ich glaube, wir haben im Englischunterricht mal vor ewigen Zeiten zusammen einen Film geschaut. Vielleicht täusche ich mich da auch. Da ging es um eine Ölfirma, die in Amerika eben mit diesem Fracking das ganze Grundwasser verseucht hat. Ich kann auch sein, dass ich mich da täusche und wir die nicht zusammen gesehen haben. Oh, das, das kann sein. Nicht, ich weiß, dass ich spreche. <lacht> Jedenfalls, dagegen Lange her. ist eben auch das Grundwasser, ich glaube, mit Blei verseucht worden oder mit irgendwelchen Chemikalien. Und dann wird eben dagegen geklagt. Und weil das, in dem Fall, glaube ich, hat die Anwältin, die sich darum gekümmert hat, recht bekommen mit ihrer Sammelklage, weil da eben eindeutig nachweisbar war, dass dieser Stoff, der von der Fracking-Firma eingesetzt worden ist, im Grundwasser war, jetzt reden wir über Fracking, aber egal, ähm, eben im Grundwasser war und diese Grundwasserversorgung eben dafür gesorgt hat, dass die Menschen eben Krebs, Krebs, Krebs bekommen und eben daran gestorben sind. Hm. Und ich denke, wenn das bei Glyphosat nachweisbar ist, was es ja bis jetzt in noch keiner Studie so richtig ist, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt, zumindest ist mein Standpunkt, ähm, mein Wissenspunkt. Ähm, Finde ich das, muss man das nicht tolerieren, aber sollte man dem Ganzen mit einem vernünftigen Maß an Respekt begegnen. Also, dass ich jetzt nicht irgendein hochchemisches... Düngemittel oder Pestizid ohne Schutzkleidung und ohne Atemmaske einfach mal so übers Feld streue, sollte hoffentlich jedem klar sein. Sondern ich schütze mich dagegen mit entsprechenden Maßnahmen. Dass das Ganze hm. natürlich irgendwann ins Grundwasser und in die allgemeine Umwelt kommt, ähm, wird schwierig zu verhindern sein. Ähm, hm. ich, aber das, ich, ich denke in dem Moment, wo in einer klinischen Studie bewiesen wird, dass es einen direkten Zusammenhang gibt, hm. muss, muss das sofort verboten werden. Ob das so getan wird, ich weiß es nicht. Was, ähm, hm. Aber solange es diesen Punkt nicht gibt, finde ich, kann man das noch vertreten.
0: Was so. ja da mal ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation ähm, Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat. Und ansonsten ist beispielsweise eigentlich nicht so eingestuft wird. Gibt es ein ganz interessantes Video von übrigens von äh, dem YouTube-Kanal MyLab? Vielleicht können wir das noch verlinken, wenn ich dran denke. Muss ich mal gucken. <lacht> wenn ich dran denke, da gibt es ein ganz äh, interessantes Video zu, ähm, wie da unterschiedliche Bewertungen zustande kommen, beispielsweise. Ähm, was aber, aber vielleicht, was du aber noch am Anfang angesprochen hattest, da habe ich jetzt ehrlich gesagt dran gedacht. Und zwar mit den großen Monokulturen, wo eben eine Sache angebaut wird. Da ist meistens eben auch der Einsatz von groß eingelegten Pestiziden ähm, eben sinnvoll, auch wichtig für die äh, Landwirte, weil eben diese Monokulturen extrem anfällig sind für Schädlinge. Weil eben, wenn nicht divers angebaut wird, eben große Verluste eingefahren werden können mit einem Befall, zum Beispiel von Schädlingen. Sei es, ob das jetzt Insekten sind oder Pilze, etc. Und deswegen ist ja auch ein großes Gegenargument gegen die konventionelle Landwirtschaft, also die industrielle Landwirtschaft, dass eben zusammen mit diesen großen Monokulturen auch ein großer Pestizideinsatz vonnöten ist. Da ist ja zum Beispiel so ein Punkt, äh, dass man das beispielsweise be weiter bekämpfen könnte mit den genetisch veränderten Organismen. Aber ähm, den Standpunkt haben wir ja schon stark debattiert in der letzten Woche. <lacht> vielleicht genau. noch nochmal an die Zuschauer, <lacht> wenn sie da nochmal äh, das vielleicht nicht richtig mitbekommen haben. Wie gesagt, die Folge von letzter Woche geht darauf genauer ein. Äh, und ansonsten freuen wir uns da natürlich auch immer über Feedback von euch oder über Meinungen, was ihr dazu zu sagen habt zu dem ganzen Thema. Dann, ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt so ein bisschen so über allgemeine Sachen gesprochen. Ich hätte mal so eine persönliche Frage an dich. Wir haben ja eben über Lebensmittelpreise auch mal ganz kurz angekratzt. Was würdest du denn sagen, wie wichtig sind dir denn, oder wie viel macht denn so Lebensmittel in deinem Portemonnaie aus? Das muss jetzt nicht in Prozent sein oder in Euro oder sonst was, sondern so im Bauchgefühl. Wie viel würdest du sagen, ist das so?
1: Äh, es ist ein Anteil von 15 Prozent knapp. Und
0: Bei dir persönlich jetzt, oder wie?
1: Ja. Bei mir persönlich Im, im Zeitraum Januar bis jetzt April ähm, weiter ist die Datenbank nicht. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, fällt da natürlich auch jetzt gerade bei dem Zahl eben ein, wie ich das erfasse ähm, und was da alles reinzählt. Also es ist ein sehr geringer Teil, sagen wir es so. Ähm, mm. Liegt jetzt aber auch daran, dass ich nicht allein lebe und nicht allein Selbstversorger bin. Ja, ähm, aber ähm, jetzt für mich persönlich, wenn ich mal so über die Preise von bestimmten Grundnahrungsmitteln nachdenke und mein persönliches Einkaufverhalten bedenke, ähm, bin ich da sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt bestimmte Produkte, wo ich, also ich arbeite im Lebensmitteleinzelhandel ähm, als Aushilfe. Und ähm, da gibt es einfach bestimmte Produkte, die ich, so Grundnahrungsmittel, Milch, Mehl, wo ich dann einfach zu der Eigenmarke greife. Oder dann gibt es andere Produkte, wo ich mir dann denke, naja, die sind nicht alltäglich, die kaufe ich mir jetzt einmal im Monat oder einmal im Quartal, was auch immer. Und wo ich dann nicht unbedingt auf den Preis achte, sondern wo ich dann was mit einer bestimmten Qualität kaufe. So, ganz bewusst. Oder wo ich sage, das finde ich, das habe ich jetzt im Vergleich einmal das Markenprodukt und einmal die Eigenmarke gehabt und ich finde das Markenprodukt besser und das kostet nun mal das Dreifache. Aber das ist mir egal, das ist es mir wert.
0: So.
1: Und, und da gibt es ja, andere Produkte. <lacht> also wir haben so einen Service, da kann man sich den Einkauf online bestellen und dann nur noch abholen und dann wird er eben von Mitarbeitern gepackt. Und dann gibt es manchmal Einkäufe, die ich dann eben für Kunden packe. Ähm, wo ich mir denke, okay, wow, das sind jetzt gerade 10 Artikel oder so, aber, oder 15. Und der Einkauf kostet jetzt 250 Euro. Wo ich mir dann beim ersten was? Augenblick Echt? mal Gedanken drüber mache, was, hä, hier muss irgendwo ein Fehler sein. Das kann nicht sein. Hier ist irgendwo so ein Systemfehler viel. drin. Und ich habe nachgeschaut, und das war ein originaler Einkauf. Ähm, da waren halt. Ich habe das selbst gepackt. Ich habe da aber beim Einkaufen oder beim Packen nicht selbst drauf geachtet. Wie ich es auf dem Lieferschein gesehen habe, wurde es mir klar, was das war. Ähm, da war in dem Fall einfach von den 15 Artikeln waren 12 Artikeln äh, Meeresfrüchte und Lachsfilet und so Sachen. Und das war halt alles kein Monokulturzuchtfisch, sondern das war alles ordentlich zertifizierter Wildlachs, wo dann ein Päckchen Wildlachsfilet von 250 Gramm 12 Euro kostet. So. Hm. Und so ging das durch. Also das hm. war halt einfach jede Menge Gutes. Und ich meine, ich kenne die Kunden jetzt ein bisschen besser. Ich habe schon mehrere Einkäufe für sie gepackt. Da war halt recht viel bei. Da ist permanent nur Bio bei. Das kostet dann halt einfach gerade beim Fleisch mal das drei oder Vierfache, mal mindestens. Hm. Ähm, und aber, aber da wird einfach du, Wert das, draufgelegt in dem Fall. Ja. Findest du das ja. denn
0: gerechtfertigt, sag ich jetzt mal so? Dass das einfach ähm, mehr kostet? Oder wo würdest du, anders gefragt, wo würdest du denn sagen, also ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn ich irgendwo stehe und, also generell, vielleicht auch noch für den, für den Zuhörer, ich ähm, ich esse relativ wenig Fleisch, versuche da relativ drauf zu achten. Ähm, und da habe ich teilweise echt ein Problem, wenn ich da dann einkaufen gehe und dann sehe ich irgendwie, äh, dann ein, ein Rindergulasch für einen Preis, wo ich denke, wow, also wie willst du denn davon überhaupt irgendwas ernähren an Kuh, jetzt mal in Anführungszeichen, <lacht> schweige denn von der Produktkette, also von der von der von der Kette, die dann noch hinten dran hängt und wie soll das dann aussehen? Also ich ich, ich habe da Riesenprobleme mit, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit so absoluten Niedrigpreisen, wo ich denke, wow, Wahnsinn. Also ich meine, und gerade das, was du zum Beispiel eben gesagt hast, mit dem, so die Everyday-Produkte in Anführungszeichen, da guckst du so, das ist so das No-Name, in Anführungszeichen, sagen und so. Und zum Beispiel, da will ich jetzt auch gar nicht so drauf sagen, dass ich da darauf achten würde, ob das jetzt irgendwie ein Markenprodukt ist oder sowas. Das nicht. Aber ich würde darauf achten, wie es produziert wird. Und gerade bei so Everyday-Produkten, weil du die ja oft benutzt. Wenn das jetzt mal Sachen sind, die du nicht so oft benutzt, dann würde ich sagen, ja okay, gut, das eine mal, das war jetzt nicht so dramatisch oder so. Aber bei Sachen, die du halt täglich benutzt oder halt sehr, sehr oft, die du ja viel benutzt, die du viel verbrauchst. Das ist ja nicht irgendwie ein Hammer, den du in die Hand nimmst, sondern die du ja verbrauchst. Und da würde ich es gerade sagen, da ist es ja besonders wichtig. Oder nicht? Weil das ja genau dann quasi der Zweig ist, der ja dann zur Massenproduktion führt. Oder wie meinst du das?
1: Ja, also ich, ich, ich habe Natürlich das ist es ja auch teurer, im, ne? ist klar. Das genau. ist die, also, die Gegenseite davon dann. Ich, ich habe gerade mal äh, eben in der Vorbereitung, einfach mal spaßeshalber, weil ich wusste, dass wir uns genau um diesen Punkt unterhalten würden, ein ähm, bisschen <lacht> recherchiert und habe mhm. jetzt ähm, mal bei einem... Äh, Supermarkt, den ich nicht näher benennen möchte, du weißt sicherlich bei welchem, mhm. ähm, <lacht> auf der Online-Seite mal ein paar verschiedene Produkte aufgerufen. Jetzt habe ich mal geschaut. Ähm, ich habe jetzt einfach mal zum Vergleich eine Produktgruppe genommen, nämlich einfach Haarmilch äh, mit mhm. roundabout 1,5% Fett. Dann gibt es manche Hersteller, das ist 1,8% oder die Eigenmarke hatten. Gibt es nicht mit 1,5%, aber egal. Mhm. So, Jetzt habe ich die Billige Eigenmarke, in Anführungsstrichen, da kostet der Liter Milch 65 Cent. Die etwas besser aufgezogenere Eigenmarke, die ein bisschen mehr Qualität widerspiegeln soll, kostet genau das Gleiche. Hätte ich jetzt so nicht geschätzt. Ich hätte geschätzt, die ist so 4-5 Cent teurer, vielleicht 70 Cent, aber nein, die kostet auch 65 Cent der Liter. Dann Das allein wäre ja schon eine Folge wert. <lacht> ähm, <lacht> dann die hauseigene Biomarke. Kostet der Liter Milch einen Euro. Damit hatte ich gerechnet. Ich weiß, dass der teurer ist. Also ähm, wie, viel, wie viel teurer ist das dann? Wie viel hat die andere nochmal gekostet? 35 Cent, also knapp 50 Prozent mehr. Boah. So. Hm. Da hatte ich aber ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Weil das hat mich dann selbst überrascht. Das hätte ich so nicht geschätzt. Die Markenprodukte Milch Kosten. Meinst du, zu teuer oder zu billig? Gio? ganz kurz. Ähm, Im Ranking, wo der erscheint, der, die Biomilch. so. Mhm. Ähm, die Markenmilch kostet dann nämlich zwischen einem Euro 10 und einem Euro 30 der Liter. Ist das ein Bio oder ist das Dings? Das ist dann einfach. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist, ich glaube nicht. Also steht nicht spezifisch drauf, dass es Bio ist. Das ist ganz normal. Ja, ich denke, in dem Fall darf ich es mal sagen: Schwäbchen und Wein-Stefan-Milch. Also, <lacht> ja, okay. Das, ich, ich hatte eigentlich eher erwartet, dass so die Markenmilch so zwischen einem Euro und Euro 20 kostet und vielleicht die Biomilch so Euro 30, Euro 35. Das war hm. so mein Bauchgefühl vom Ranking her. Und hm. da habe ich mich eben, denke ich, hier kann ja irgendwas nicht sein. So, Aber doch, das ist in dem Fall so. Hm. Und ähm, ich meine, ich habe es jetzt nicht mit Mehl verglichen. Das lag jetzt vielleicht daran, dass das online nicht aufzufinden war. <lacht> aber ich denke, da könnte ich einige Produkte so durchgehen, wo es eben diese Biomarke von gibt, ich meine ich habe jetzt auch keinen besonderen ich hätte jetzt noch wahrscheinlich äh, laktosefreie Milch vergleichen können, die wäre dann noch ganz woanders mm. aber es mm. ging jetzt einfach mal um den Vergleich also ja. und um auf deine eigentliche Frage jetzt zurückzukommen ähm, jetzt ist natürlich der Unterschied, sagen wir mal zwischen der Eigenmarkenmilch für 65 Cent und der Markenmilch für 1,20 Euro, 20, das sind knapp 100% Preisaufschlag. So, Pi mal hm. Das ist eine ganze Menge. Für ein alltägliches Produkt, was ich in der Woche immer brauche, für die verschiedensten Sachen. Egal, ob ich koche, backe, Kaffee mit Milch trinke, wie auch immer. Ich brauche dieses Produkt. Hm. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge. Jetzt muss ich aber natürlich nicht die Markenmilch kaufen. Ich habe ja als Konsument selbst die Wahl, ein günstigeres Produkt zu kaufen. Jetzt kann ich ja in dem Fall meine Kosten um 100% oder 50% reduzieren, wenn ich einfach statt der Markenmilch die Discou Discounter nicht, sondern die Eigenmarke kaufe. Hm. So. Jetzt ist natürlich auch also die Eigenmarke wieder, Bio
0: oder die Eigenmarke?
1: Nicht die, Eigenmarke die Eigenmarke nicht Bio. Okay. Äh, nicht mhm. Bio und ohne Gentechnik. Ähm, ganz dicker Siegel drauf. So. Ähm, aber Bio ist natürlich dann von der Eigenmarke wieder das anderthalbfach. Und wenn ich jetzt einfach mal denke, ein ähm, Haushalt, der jetzt einfach so schon einfach Wert drauflegen muss, was ein Produkt kostet. Wenn ich da dann einfach mal pauschal, ich weiß, das ist jetzt nicht breit angelegt, diese Studie, aber wenn ich einfach mal diese pauschal 50 Prozent auf die Lebensmittelrechnung aufschlage für ein Bioprodukt, mhm. dann kann das schon der Unterschied sein, ob ich die Rente, äh, die Rente, sage ich, die, äh, die, 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 die Miete bezahlen kann oder nicht. Von daher mhm. finde ich das gerechtfertigt, dass es einfach diese verschiedenen Stufen gibt. Ähm, und ich bin, ich bin der vollkommen mit dir sicherlich der einen, gleichen Meinung, dass äh, eine Biomilch nicht das drei oder fünffache kosten sollte von einer normalen Milch. Keine, ist keine Frage. Ähm, find, Nein, da wäre ich jetzt aber, gar nicht
0: drauf ich, gekommen. Ich, ich
1: kann aber auch ähm, total verstehen, dass ein Bioprodukt, was einfach höheres Risiko hat und mehr Aufwand bedeutet, mehr das ist kostet, einfach viel mehr Arbeit. Ja. Eben. Ähm, ja. Und das kann ich ja beim Obst genauso durchexerzieren. Ja, kostet die Discounter-Banane in Anführungsstrichen vielleicht die Hälfte von der Biobanane. so. Hm. Die Biobanane sieht dann auch nicht so schön aus, aber habe ich ein, als Konsument, wenn ich kaufe, vielleicht einfach ein besseres Gewissen bei, so. Ich kann das total verstehen, dass ein Bio-Produkt mehr kostet, aber es darf halt nicht aus rasten, in Anführungsstrichen der Preis. Also der sollte mhm. in einem gewissen Rahmen bleiben. Ja, ähm. aber das ist
0: halt eine interessante Sache, weil ich, fra ich frage mich ehrlich gesagt natürlich, äh, ähm, wie, wie, ich frage mich halt, ob es ob es gerechtfertigt ist, dass wir quasi, jetzt mal ausgenommen jetzt natürlich die den Präzedenzfall, wo es wirklich schwierig ist, mit den Lebensmitteln über die Runden zu kommen, eben weil sie, wenn sie so viel teurer werden. Aber ich gehe jetzt einfach mal von der von, von der anderen Bevölkerungsseite aus, die eben jetzt nicht so sehr auf die Lebensmittelpreise gucken müssen. Das sind sehr, sehr viele, leider, sehr, sehr viele Leute, die das machen müssen. Aber ich gehe jetzt, wie zwar für meine Betrachtung, von der anderen Seite aus. Die möchte ich aber nicht hier ignorieren, deswegen sage ich das nochmal ganz wichtig dabei. Ähm, Und da finde ich es interessant, dass wir trotzdem da beim Essen, das habe ich jetzt zumindest so immer aus meinem persönlichen Umfeld mitbekommen, beim Essen immer mit am meisten sparen. Also ich kenne niemanden, ich kenne fast kein Produkt, bei dem mehr oder weniger alle aus meinem bekannten Kreis so sehr auf den Preis achten wie beim Essen. Bei, bei, vielleicht noch bei Technologiesachen, sowas wie ein neuer Computer oder ein äh, Fernseher oder irgendwie sowas, aber ansonsten glaube ich, wird nirgendwo so auf den Cent geachtet, wie beim Essen. Und das finde ich total interessant, weil, weil Essen doch das Wichtigste ist, was man kaufen kann, oder? Würdest du das anders sehen?
1: Ja, also ähm, ich, ich gebe dir verhältnismäßig total recht, in Anführungsstrichen. Ähm, also ich, gerade das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit äh, Elektrogeräten, würde ich wäre in meiner Argumentation genau andersrum. Also, gerade da, von dem, was, wie ich es jetzt nehme, ich habe jetzt die letzte größere Anschaffung von einem Elektrogerät in Anführungsstrichen, ist jetzt knapp ein halbes, dreiviertel Jahr bei mir her. Hm. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ich könnte jetzt entweder das Modell aus dem letzten Jahr kaufen und würde knapp ein Viertel sparen, was dann aber schon ein Jahr älter ist ich könnte das aktuelle Modell kaufen oder ich könnte das Modell in der Preisklasse drüber kaufen. Also es ging in dem Fall um einen Radcomputer, also im Prinzip einen tollen, äh, also im Prinzip ein Navi fürs Rad mit GPS-Funktionen, mhm. Tracking-Funktionen und mhm. so weiter. Ähm, also hatte quasi die Wahl, kaufe ich das Produkt, was einigermaßen okay ist, das Consumer-Produkt, kaufe ich das, die Edition aus dem letzten Jahr oder gehe ich eine Stufe höher, was dann ein bisschen mehr kann, ein bisschen Bessere Akkulaufzeit hat ein bisschen yeah. hat Touch-Display statt irgendeine Tastenfunktion. Und da habe ich gedacht, diesen Radcomputer wirst du die nächsten fünf bis sechs Jahre benutzen. Also kaufst du nicht das Produkt aus dem letzten Jahr, weil das hat, da ist dann noch ein Jahr länger her. Du weißt nicht, wie die Softwareunterstützung in fünf Jahren aussieht. Und dann willst du, will ich einfach ein aktuelles Produkt haben, was jetzt auf dem aktuellen Stand ist und möglichst lange noch vom Hersteller mit Updates versorgt wird. Und außerdem möchte ich mich dann nicht in einem Jahr oder zwei ärgern und denken, ach, hättest du damals doch nicht wegen 150 Euro jetzt so genau auf den Preis geachtet und hättest du doch lieber jetzt ein touch und die mehr Funktionen genommen. Jetzt hättest du das gerne, aber jetzt kaufst du natürlich in einem Jahr nicht einen neuen Radcomputer. Aber also du würdest jetzt sagen, dass das Produkt quasi wichtiger ist als Lebensmittel? Nein, ich will nicht sagen, dass es wichtiger ist. Ich, ich, ich wollte sagen, dass ich, da nicht so, dass ich da anders argumentiere vom Preis als du, weil du gesagt hast, da wird vielleicht ähnlich auf den Preis geachtet. Und da würde ich genau andersrum argumentieren, das Produkt benutze ich für fünf, sechs Jahre, da achte ich sehr spezifisch Achso, nicht so auf den Preis. Okay. Mhm. Da okay. ist es mir auch mal eher wert, noch mehr dafür zu zahlen. Weil ja. da, dann rechne ich mir das runter und denke, ja, 150 Euro auf fünf Jahre gerechnet sind drei Euro im Monat, die ich mehr mhm. für die Nutzungszeit bezahle. Das ist es mir wert. Mhm. So. Wohingegen ich natürlich beim gerade beim Lebensmitteleinkaufen, was ich ja jede Woche tue, ähm, oder manche, in kürzeren Rhythmus, je nachdem, ähm, sehr spezifisch drauf achte und ist ja meistens ähm, relativ also einfach ist, die Preise zu vergleichen. Also weil du gerade, vielleicht auch
0: immer wieder mit konfrontiert wirst. Ne? Das ist ja jede eben, du wirst regelmäßig andauernd. damit
1: konfrontiert und du kaufst ja jetzt quasi ein Produkt, bei dem Liter Milch, was du quasi zwei, drei Tage nutzt und danach hast du es verbraucht ist ja jetzt nicht wie ein Elektrogerät, was du fünf bis zehn Jahre nutzen kannst. So. Also zehn Jahre finde ich ambitioniert, aber ja. Es ja. war das Extrembeispiel. Okay, eine Computertastatur kannst du vielleicht zehn Jahre nutzen. Ähm, aber gerade bei Lebensmitteln ist es ja dadurch, dass du diesen extremen Preiskampf von Discountern zum einen hast, die ja sehr gezielt damit werben, wie viel günstiger sie sind als die Konkurrenz. Und zum mhm. anderen, du ja einfach eine riesige Vergleichbarkeit hast. Also ich meine, so ein Radcomputer, ich war in meinem äh, Fahrradladen um die Ecke, weil ich gedacht habe, ich kann den zwar auch bei Amazon bestellen, aber ich habe hier super Erfahrungen mitgemacht und wenn der halt 10 bis 15 Prozent teurer ist als Amazon, egal, wenn der mir den besorgen kann, kaufe ich den da, um den lokalen Laden zu unterstützen. Also mhm. die hatten den nicht mal da von der Marke, weil sie die Marke nicht im Angebot haben und das ist jetzt keine kleine Marke, Gamin ist jetzt nicht das Nischenprodukt hm. ähm, die hatten konnten ihn mir zum einen nicht verkaufen weil sie ihn einfach selbst nicht bekommen haben und zum anderen hatten die überhaupt keine vergleichbaren Produkte da, die hatten die überhaupt nicht da, dass ich mal hätte sagen können ich gucke mir mal einen anderen an, ich teste mal von der Bedienung, das war alles, war nicht möglich hm. okay, also im Internet bestellt war dann noch eine Story, aber es geht ja jetzt nicht drum <lacht> Wohingegen ich natürlich im Lebensmittelmarkt, wenn ich vor dem Milchregal stehe, habe ich direkt auf Augenhöhe, ich überlege gerade, wie es bei uns im Laden ist, ich habe auf Augenhöhe natürlich die Markenprodukte, Wein, Stefan, Schwäbchen ähm, und wie sie nicht alle heißen, direkt auf Augenhöhe mm. und dann habe ich davon vielleicht im Regal an Einheiten 12 bis 24 Kartons Milch, also ein Liter Kartons, Ja. Und dann habe ich natürlich direkt davor das Eigenprodukt palettenweise stehen. Auf Griffhöhe. So, da brauche ich nicht im Regal reingreifen. Da brauche ich nicht, äh, wenn ich jetzt für, keine Ahnung, einen Wocheneinkauf, vier, fünf Päckchen Milch kaufe, nehme ich mir die einfach von der Palette runter, fertig. Außerdem habe ich dann direkt, wenn ich vorm Regal stehe, selbst obwohl ich nur einen Meter Abstand habe, ich sehe... 10 bis 15 verschiedene Sorten Milch vor mir. Mit allen verschiedenen Preisen. Direkt auf einen Blick. Ich kann sofort vergleichen. Ah, hier gibt's. Ah, das, das wäre noch interessant. Ähm, aber egal. Ähm, es gibt nämlich noch so eine fair gehandelte Milch aus Deutschland. Ähm, das wäre jetzt preislich nochmal interessant. Ich glaube, die ist auch so um Euro rum. Aber da habe ich mhm. ja sofort den, den Vergleich. Markenmilch, Euro 19. Nein, zu teuer. Äh, Eigenmarke, 65 Cent. Naja, vielleicht ein bisschen was Besseres. Ah, Biomilch in Euro. Okay, kann ich mitnehmen. So, hm. da habe ich ja sofort, oder genau andersrum, naja, 30, 50 Prozent Aufpreis für Bio, naja gut, dann tut es auch die günstige. So, da habe ich sofort einen Vergleich und da rede ich ja dann in dem Fall, ist es vielleicht ja sogar bei so ein paar Cent, also äh, bei so ein paar Cent, ich meine, wenn ich jetzt zwischen 65 Cent und Euro vergleiche, ist das ja erstmal eine ganze Menge, das ist ja, im Prinzip die gleiche Argumentation wie warum es 99 Cent kostet und nicht ein Euro, weil die 99 Cent kleiner wirken und dann ist... Naja, nee, nee, nee,
0: ich wollte ich wollt ja eher darauf hinaus, dass ja eben dieses Geld ja dann auch dazu genutzt wird, um eben einen guten, eine gute eine gute Haltung zum Beispiel jetzt bei Milch ne weil von den Milchkühen zu finanzieren. Und wenn das eben so billig ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie diese Haltung eben dann gut aussehen soll. Verstehst du? Und das finde ich ja. krass, dass dann, dann viele Leute das auch gar nicht wahrnehmen. Verstehst du, es ist ja okay, wenn du es weißt und es vielleicht auch gar nicht anders kannst, weil du eben vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit hast, jetzt immer zum teuren guten, in Anführungszeichen Produkt, gut im Sinne von gut für den, gut für auch das Tier beispielsweise, was jetzt bei der Milch dahinter steht, ähm, zu bezahlen. Aber wenn, wenn du wenn du quasi wenn du da quasi gar nicht drüber nachdenkst, das finde ich so schwierig, weißt du, wenn wenn du, weißt du, so dieses 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 klassische so Klischeebild so Mama, wo kommt die Milch Ja, aus dem Pappkarton, weißt du, so, und das gar nicht gar nicht so im Bild ist und das dann nur auf diese Preise runter reduziert wird, das finde ich so schwierig, weißt du?
1: Ja, wobei, ähm, da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, ähm, ich weiß es halt ziemlich genau, weil ich die Verpackungen und die Lieferungen halt bei uns kenne. Wie zum Beispiel jetzt gerade beim, ich meine bei Milch ist es jetzt natürlich noch eine andere Frage, aber jetzt Mineralwasser in dem Fall. Ich weiß einfach, dass das Produkt der Eigenmarke vom Mineralwasser ja. von einem Markenhersteller kommt. Weil da steht auf der Palette, auf der Umverpackung drauf, wer der Absender ist, wer diese Palette versendet hat. ja Ich weiß, das ist exakt die gleiche Abfüllerbrei wie das Markenprodukt, was das Doppelte kostet. Und genauso ist es bei der Eigenmarkenmilch. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die ist von Hochwald, was jetzt auch keine Billigmarke ist. Und ich denke, dass gerade dieses ähm, Bewusstsein auch mittlerweile einfach durch diese viele... Ähm, gibt es ja mittlerweile wie viel Markencheck. Ich glaube, im Ersten gibt es das, ähm, wo dann einfach verglichen wird, dass die Eigenmarke, das Markenprodukt und vielleicht das super Ultra-Premium-Produkt, wo dann einfach festgestellt wird, naja, im Prinzip ist die Eigenmarke nichts anderes als das Markenprodukt mit einem anderen Etikett I, 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 drauf. Ja, yeah. genau, aber und mir geht es halt gerade nicht wenn so unbedingt Ja, aber ja, gerade wenn das ich das doch weiß als Konsument, yeah. frage ich mich doch, es macht jetzt überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine hochpreisigere Milch kaufe, oder der niedrigpreismilch weil es kommt vom gleichen Abfüller, vom gleichen Produzenten und letztlich kann ich das nicht unterscheiden und dann ist es ja, natürlich genau. egal, ob ich die günstige oder die teurere Milch kaufe.
0: Nee, deswegen würde ich ja nicht unbedingt nach dem Preis gehen, sondern also nicht nach der Marke, weil auf Marke, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber sondern halt eben nach der Qualitäts... Siegeln zum Beispiel. Das sind ja zum Beispiel solche, oder, oder Qualitätssiegel nicht nur für das Produkt, dass es gut für mich ist, sondern eben, dass es auch gut für zum Beispiel eben die Tiere ist. Und da sind ja zum Beispiel die Bio-Siegel oder die Anbauverbandssiegel die erste Wahl. So Und das meine ich vor allen Dingen eher jetzt nicht mal unbedingt das Markenprodukt, weil das ist, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte, das ist sowieso ein bisschen schwierig, aber so in die Richtung. Und das finde ich eben schwierig, dass da so teilweise irgendwie gar nicht so richtig vielleicht auch die Überlegung dahinter steht. Jetzt, wie gesagt, bei den Leuten, die sich das eben sowieso leisten können. Das meine ich.
1: Ja, also nochmal, ich gebe dir recht, dass es, dass es berechtigt ist, dass ein Bioprodukt mehr kostet. Keine Frage. Und ich hm. gebe dir genauso recht, dass der Milchbauer, der am Ende steht, von der Milch, die er verkauft, leben können sollte. Keine Frage.
0: Ja, und dass das Aber, Tier
1: gut lebt. Ja. Aber ob es diesen Aufpreis 50 von dem, also meine Frage ist halt, jetzt muss ich schauen, dass ich das vernünftig artikuliert bekomme, <lacht> ähm der Milchpreis sollte so fair sein für den Bauern, dass er davon leben kann, dass ja. er vernünftig die Tiere halten kann. Aber ja. er sollte immer noch bezahlbar sein. Also es kann meiner Meinung nach, was ich... Also du meinst, es muss
0: irgendeine Art von Deckelung geben quasi, nein, wo, wo nein, man nein, sagt, so, jetzt ist hier nicht mehr vertretbar,
1: ähm, sage ich jetzt quasi. Genau, es sollte halt bezahlbar bleiben. Und ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie wir es gerade eben angesprochen <lacht> haben, dass jetzt eine, dass ein Konsument aus einem niedrigeren Einkommensniveau für den Liter Milch, den er bis jetzt immer 65 Cent bezahlt hat, das irgendwie einsehen und gerechtfertigt finden kann, dass plötzlich diese Milch jetzt nicht mehr 65 Cent der Liter kostet, sondern 79 Cent. Und mhm. ich glaube, in dem Moment ist ihm das Tier wohl böse gesagt, wenn er gerade so über die Runden kommt von seinem Lohn, absolut egal.
0: Ja klar. ja klar.
1: Also von daher, ich finde, es sollte da einen Kompromiss geben. Ich meine, wenn wir jetzt beim Milchpreis sind, wenn der 4-5 Cent teurer wäre, wäre das wahrscheinlich für die meisten kein Problem. Keine Frage. Ob davon natürlich dem Tier so richtig geholfen ist, ist die andere Frage, weil dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, wo landen denn diese 4-5 Cent Preiserhöhung? Landen die wirklich beim Bauern oder nicht? Weil ich habe zum Beispiel im ähm, Vorfeld einen Artikel gelesen. Jetzt will ich gerade mal schauen, dass ich ihn noch finde.
0: <lacht> Lukas hat seinen Artikel erfunden. <lacht> Lukas hat seinen
1: Artikel gefunden. Willkommen zurück, genau. Ähm, dass du natürlich noch so tolle Überleitungen jetzt gerade reinsingst, hatte ich nicht erwartet. Und ähm, <lacht> Und jetzt, wo ich den Artikel gefunden habe, wünschte ich mir fast, dass ich ihn nicht gefunden hätte. Er unterstützt meine Argumentation nämlich genau nicht. Ähm, <lacht> sondern haut es genau dagegen. Ähm, was ich eigentlich im Kopf hatte, war, dass, ähm, also in dem Fall ging es um, ähm, um den Brotpreis und welche Einwirkungen der Getreidepreis darauf hat, Auswirkungen. Mm. Ähm, mm. Falls ihr das Dokument in der Beschreibung aufgerufen habt, also ab dieser Folge haben wir die Quellen nochmal in einem extra Dokument zusammengefasst für euch, das ist der Artikel ähm, vom Deutschen Bauernverband. Das ist der vorletzte Artikel, den wir verlinkt haben, stand jetzt zur Aufnahme. Ähm, aber da ist auf jeden Fall drin, wie für ähm, Deutscher Bauernverband der Situationsbericht. So. Hm. Ähm, genau. Ähm, <lacht> jedenfalls, ich wollte eigentlich darauf ähm, hinaus, dass eben wenn der Bauer fair bezahlt wird, das ist ja relativ große Auswirkungen auf den Preis hat und dass sich ja. nicht jeder leisten kann. Jetzt ja. ist hier aber die Rechnung, ähm, dass der Anteil vom Getreide bei einem Brötchen zum Beispiel überhaupt gar keinen Unterschied am Preis macht. Also ich, Vom Brötchen jetzt. Ist jetzt. Genau. Jetzt ist hier quasi mhm. nicht genau beschrieben, ähm, von welcher Preisklasse Brötchen wir hier sprechen. Ob das jetzt das Brötchen vom Bäcker für 35 Cent ist oder ob das das counter für 6 Cent ist. Aber ich vermute mal, das 35 Cent Brötchen. Ach du Scheiße. Ja, 6 oder 7 Cent. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall mhm. unter 10. Ähm, jedenfalls, hier ist jetzt ausgegangen, wenn man den Ge Getreidepreis verdoppeln würde, was mit dem Preis fürs Brötchen passiert. Mhm. So. Und das spricht jetzt nochmal Bände. Der Brötchenpreis steigt nämlich gerade um einen Cent. Deswegen vermute ich, dass es um das etwas teurere Brötchen geht. Ähm also es ist quasi kein Unterschied beim Verbraucher, aber für den Bauern ist es ein totaler Unterschied. Jetzt ist natürlich die Frage, andersrum gerechnet, wenn der Preis für das Korn verdoppelt wird und der Preis vom Brötchen sich nur um einen Cent verändert, was das über die Lieferketten und verarbeitete Industrie aussagt, dass von dem Brötchen von 35 Cent genau ein Cent beim Bauern ankommt. Mhm. So. Ähm, von daher, ich denke, das ist das größte Problem. Das ist einfach ein sehr geringer Anteil der ähm, Preise, die der Konsument tatsächlich bezahlt, beim Landwirt tatsächlich ankommen. Beim Erzeuger ähm, ankommen. Mhm. Beim Erzeuger, genau. Ähm, aber ich denke, ich schaue mal gerade, ob es da noch Ja, genau. Hier, Das ist doch nett. Ähm, <lacht> ihr seht, wir ähm, sind top
0: vorbereitet immer für unsere genau. Folgen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber
1: der wenn ihr Brotpreis jetzt noch dabei seid und
0: zuhört, dann seid ihr sowieso tiefe Fans nach einer genau. Stunde. <lacht>
1: ähm, der Brotpreis hat sich nämlich seit 1950 bis 2017 ungefähr verzehntfacht, mhm. wohingegen der Preis für den Weizen um einen Cent gestiegen ist. Krass. Ja, also man muss dazu sagen, der war zwischenzeitlich in den 1980ern, war der mal um sieben Cent gestiegen und ist dann wieder gefallen. Ähm, aber das ist relativ erschreckend. Das ist auch der gleiche Artikel vom Bauernverband. Ähm, Preisvergleich Arbeitslöhne, Brot- und Weizenpreise ist die Grafik. Ähm, mhm. Also das zeigt einfach mal wieder, dass da eine fürchterliche Preissteigerung und Umsatzsteigerung stattgefunden hat, die aber einfach effektiv nicht bei den Landwirten angekommen ist. Was die wiederum zwingt, möglichst Kosten einzusparen und dann wieder zu Monokulturen zu kommen. Aber jetzt drehen wir uns schon so ein bisschen im Kreis. Ähm, ich habe es eben schon gemerkt. Ja. Ich, ich und wir sind sagen, jetzt, ja. genau. sagen,
0: <lacht> wir sind ja jetzt auch schon bei einer ganz guten Zeit angekommen von dieser Folge. Ich würde einfach mal vorschlagen, kannst ja mal sagen, ob du das auch so siehst, dass wir hier jetzt die Folge mal ab, äh, ja, abmoderieren und die vielleicht in eine nächste Folge vertagen, wenn es Zuspruch gibt von unseren Zuhörern, dass sie da nämlich noch gerne mehr Bock drauf haben. Ansonsten, äh, wie immer, machen wir ganz einfach weiter mit unseren ganz normalen äh, Folgen, wie wir es auch bisher immer gemacht haben. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir noch weiter über dieses Thema reden, dann hätte ich natürlich auch gerne Interesse daran. Ansonsten haben wir aber auch immer wieder ein paar neue Ideen im Hinterkopf, was wir ähm, machen könnten. Aber gerne, wenn ihr noch gerne was dazu hören wollt, auch äh, wie es vielleicht noch weitergeht. Wir haben jetzt zum Beispiel noch auf dem Zettel stehen, noch weiter Massentierhaltung und die Folgen zum Beispiel oder halt eben Biolandwirtschaft, also Ökolandbau gegen konventionelle Landwirtschaft und wie es dann noch weitergehen könnte. Und da haben wir jetzt dieses Thema quasi nur ein bisschen angeschnitten. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir noch ein bisschen weiter drüber reden, dann schreibt uns das einfach entweder ganz klassisch per E-Mail an 2.podcast.gmail.com oder über unseren Instagram-Kanal an 2.podcast. Ihr findet das allerdings auch wie immer nochmal in der Beschreibung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge... Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ab Mittwoch gibt es wieder, wie immer, den Trailer für die kommende Folge. Seid gespannt, was es dann in der Woche gibt. Erstmal bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir sind ja schon wieder eine ganze Weile am Labern. Und ich finde es toll, dass ihr immer noch dabei seid und uns zuhört. Wenn ihr noch mehr Bock auf coolen Content von uns habt, dann guckt doch einfach mal, wie gesagt, bei Instagram vorbei oder schaut einfach mal in ein paar ältere Folgen rein. Es kommt auch jetzt immer wieder mal eine Folge nachgehakt, äh, wenn wir es weiterhin schaffen, die zu produzieren nebenbei. Wir freuen uns, wenn ihr da auch da wieder mal vorbeischaut, vielleicht uns auch da ein kleines Feedback lasst. Äh, und ansonsten freuen wir uns dann auf euch in der nächsten Folge und bis dahin. Viel Spaß. Auf Wiederhören.